0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Jessica Stormberg, herzlich willkommen. Der Verlust von Biodiversität ist zusammen mit dem Klimawandel eine existenzielle Bedrohung für unsere Gesellschaft, unseren Wohlstand, unsere Kultur und für unseren Planeten. So ist es festgeschrieben in der Erklärung von Kunming. Was wird jetzt dagegen unternommen? Darauf gehen wir gleich ein. Überlastet und unterbezahlt, aber die Gesellschaft ist auf sie angewiesen. Das ist die Lage der Pflege. Die wurde heute auf dem Deutschen Pflegetag mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besprochen. Was ist da die zentrale Erkenntnis? Und wie viele Menschen sind derzeit gegen das Coronavirus tatsächlich geimpft? Und wie bedeutend ist es, dass wir die genaue Zahl kennen? Darüber haben wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg gesprochen. Seit Montag hat die Weltgemeinschaft in Kunming in Südwestchina getagt, um das Problem des dramatischen und inzwischen sehr gefährlich gewordenen Artensterbens entgegenzuwirken. Knapp 200 Vertragsstaaten haben eine UN-Konvention unterschrieben, eine Erklärung von Kunming. Allerdings ist diese wenig konkret. Meine Kollegin Jule Reimer hat die Konferenz die ganzen Tage verfolgt. Frau Reimer, auf was genau haben sich denn jetzt die Staaten verständigt?
2: Naja, in sie ist insofern äh, konkret, dass die Ursachen klar benannt werden, nämlich Landnutzungsänderungen, Raubbau an Land, auch in den Meeren, Verschmutzung der Meere oder des Landes. Das sind äh, Ursachen für den Biodiversitätsverlust und es gibt auch die Anerkennung, dass sich die negativen Auswirkungen von Klimaerwärmung und Biodiversitätsverlust gegenseitig verstärken und umgekehrt man eben auch positive Synergien hat, wenn man Klima- und Biodiversität und äh, ja, in der Tat, es gibt kaum, äh, sagen wir mal, konkrete Reduktionsziele. Aber immerhin wird die Forderung, die im Vorfeld genannte Forderung, je 30 Prozent der Landfläche und Meere zu schützen, aufgegriffen. Allerdings verweist diese Deklaration darauf, dass dies einige Länder fordern. Allerdings sind das immerhin fast 100.
1: Wir sprechen ja hier in der Wirtschaftssendung über das Thema auch deshalb, weil es viele finanzwirtschaftliche Fehlanreize zum Beispiel gibt. Es geht bei dem Thema auch viel ums Geld. In welcher Form?
2: Genau, also zum Beispiel die schädlichen Subventionen sind thematisiert worden. Die Deklaration ruft dazu auf, dass diese auslaufen sollen, positiv umgelenkt werden sollen. Prinzipiell sollen Finanzströme eben zum Erhalt und Schutz der Biodiversität eingesetzt werden. Da muss man sagen, es gibt bereits Initiativen der Zentralbanken. Da zu überprüfen und 75 große Investoren und Fonds, die also für Assets in von insgesamt 5 Billionen Euro stehen, die haben auch zugesagt, bei Anlageentscheidungen auf die Natur zu achten. Insgesamt braucht es aber einfach viel mehr Finanzmittel. Die armen Entwicklungsländer sind ja da hin und her gerissen zwischen Wirtschaftswachstum jeden Preis. Die sind auch noch zurückgeworfen worden wegen der Pandemie und China hat jetzt einen 200 Millionen Euro-Fonds aufgelegt. Die Europäer haben die Mittel für die Ärmste Länder Auf mindestens 5,5 Milliarden Euro hochgeschoben. Deutschland gibt 800 Millionen Euro pro Jahr. Japan hat draufgelegt, aber die wirklich großen Geldmittel kommen von
1: philanthropischen privaten Stiftungen. Was wäre denn neben der Unterstützung von Entwicklungsländern noch ein wichtiger Beitrag der Wirtschaft? Naja, also das eine
2: ist, dass invasive gebietsfremde Arten große Schäden verursachen. Das heißt, mittelfristig könnte es auch sein, dass es im Bereich Import- und Exportbedingungen strengere Regeln gibt. Dann gibt es den sogenannten Vorteilsausgleich zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten. Also wenn ausländische Unternehmen auf indigenes Wissen zurückgreifen oder genetische Ressourcen und ein Produkt verkaufen, dass es da eine Gewinnbeteiligung geben wird. Da hat die Digitalisierung jetzt also den Rahmen für Verändert, weil man kann ja jetzt einfach digitale Gensequenzen nutzen. Man muss gar nicht mehr physisch eine Pflanze exportieren und all dies wird zumindest thematisiert, dass man da mal drüber reden muss. Und wie geht's jetzt weiter? Es wird Verhandlungen geben auf Beamtenebene im Januar 2022. Das war ja jetzt so eine Art Vorkonferenz, Corona-bedingt nur virtuell. Im April, Mai trifft man sich dann wieder mit physischer Präsenz, damit man ordentlich verhandeln kann. Und es gab auch die Zusage des Exekutivsekretariats der Biodiversitätskonvention, dass dann eben das Problem gelöst wird. Viele Delegationen aus den Entwicklungsländern sind noch nicht geimpft. Das heißt, die haben sowieso Probleme jetzt schon bei der
1: UN-Konferenz. Klimakonferenz teilzunehmen im November in Glasgow. Danke, Jule Reimer, unsere Expertin für das Thema Biodiversität. Noch Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält sich gerade in Washington auf, wo die Jahrestagung von IWF und Weltbank weiterläuft. Er hat sich dort vor einer guten halben Stunde geäußert, aber noch nichts zur Jahrestagung selbst gesagt, sondern zur Ampelkoalition geäußert, dass er da von zügigen Gesprächen ausgeht. Ja, aber zuvor gab es die erste Pressekonferenz der IWF-Chefin Kristalina Georgieva bei der Tagung. Und da hat die sich geäußert zu den Datenmanipulationsvorwürfen, die ihr entgegengebracht wurden und auch was jetzt inhaltlich besprochen wurde auf der Jahrestagung, insbesondere über die Lage der Weltwirtschaft nach der Pandemie. Arthur Landwehr berichtet.
3: Der Exekutivrat des IWF hatte, der Chefin Kristalina Georgieva, das Vertrauen ausgesprochen. Aber geschönte Zahlen in einem Länderbericht der Weltbank vor drei Jahren fielen in ihre Zeit als Präsidentin dort. Und doch werden Weltbank und IWF sich weiter ergänzen und zusammenarbeiten, so Georgieva.
4: When I look at the the the
3: Unsere Zusammenarbeit ist seit und Jahrzehnten stark. Ich so liebe die Bank, die ich liebe den
4: Fonds.
3: Zu tun gibt es genug, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für alle Länder abzufedern. Reich wie arm. Industrienationen und Entwicklungsländer würden sich weiter auseinander bewegen, so Weltbankpräsident David Malpass. 5% Wachstum hier, 0,5% dort mit dramatischen Folgen. Die Pandemie treibt Armut auf der Welt nach oben. Wir haben jetzt 100 Millionen Menschen in extremer Armut. Für die Weltbank, deren Aufgabe ja ist, durch gezielte Projekte den nachhaltigen Aufbau von Volkswirtschaften zu fördern, sei das eine frustrierende Entwicklung. Entwicklung. Wir beobachten eine tragische Umkehr bei der Entwicklung. Der Fortschritt im Kampf gegen extreme Armut wurde um Jahre zurückgeworfen, für manche Länder um ein Jahrzehnt. Dass keine Volkswirtschaften während der Pandemie zusammengebrochen sind, liegt vor allem an leicht zugänglichen Milliardenkrediten des IWF. 87 Länder haben die in Anspruch genommen. Jetzt drohen allerdings Überschuldung und die Folgen von Inflation. Letztere erreicht die armen Länder besonders, weil die Preise für Energie und Lebensmittel besonders stark steigen und damit die Menschen direkt treffen. Der IWF arbeitet deshalb an neuen Instrumenten, um zu
4: helfen. Wir können
3: unseren Anti-Armut- und Wachstumsfonds dafür nutzen und wir arbeiten an einem neuen Fonds für Nachhaltigkeit und Widerstandskraft. Am wichtigsten sei aber, da sind sich Georgieva und Malpass einig, dass in den Entwicklungsländern so schnell wie möglich geimpft werde. Deshalb müssten die reichen Nationen sehr viel mehr Impfstoff an die Schwellen- und Entwicklungsländer abgeben. Und schließlich, so David Malpass, dürfe man die langfristigen Strategien zur Entwicklung der Volkswirtschaften nicht aus dem Blick verlieren. Dazu gehöre, den privaten Sektor so zu stärken, dass er mit den Regierungen an der Lösung der Probleme zusammenarbeiten könne. So wie es jetzt nach der Pandemie weitergehe, so Kristalina Georgieva, sei nicht Schicksal, sondern gelte es zu gestalten. Und dabei zitiert sie die frühere First Lady der USA, Eleanor
4: Roosevelt.
3: Die Welt der Zukunft gestalten wir heute. Morgen ist jetzt.
1: Arthur Landwehr von der Jahrestagung von IWF und Weltbank. Und das gerade angesprochene Thema im Beitrag der explodierenden Energiepreise, das beschäftigt auch die Europäische Union. Die hat sich heute des Themas angenommen und eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um das Problem zumindest zu lindern. Jakob Mayer.
5: Einige EU-Staaten helfen ihren Bürgerinnen und Bürgern schon mit nationalen Notfallmaßnahmen. Die EU-Kommission will die Regierungen dabei unterstützen, sagt die zuständige Kommissarin Kadri Simson.
4: Der Energiemix und die soziale Lage ist in den Mitgliedstaaten unterschiedlich. Deshalb müssen auch die Maßnahmen länderspezifisch sein.
5: Frankreich deckelt bis April die Preise für Strom und Gas und gibt Energiegutscheine aus. 100 Euro für 6 Millionen besonders bedürftige Haushalte. Spanien senkt vorübergehend die Mehrwertsteuer auf Strom. Jetzt gibt Brüssel seinen Segen.
4: Unsere Bestimmungen erlauben es schon und ermutigen Mitgliedstaaten sogar dazu, tätig zu werden, etwa indem sie finanzielle Unterstützung für betroffene Verbraucher leisten, mittels Pauschalzahlungen, durch Gutscheine oder indem sie Teile der Rechnungen übernehmen.
5: Die EU-Staaten könnten außerdem ihre Energiesteuern senken oder Haushalte vorübergehend ganz davon ausnehmen und die Mehrwertsteuersätze reduzieren. Die EU-Energiekommissarin ruft die Regierungen dazu auf, Einnahmen aus dem Emissionshandel für den sozialen Ausgleich zu verwenden. Da gibt es nach Simsons Angaben einiges zu verteilen. Der Handel mit Ausstoßgutschriften brachte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 10,8 Milliarden Euro mehr ein. Bis zum nächsten Frühjahr werden die Energiepreise nach Ansicht der Kommission wieder sinken. Aber die Behörde will Europa auf lange Sicht weniger anfällig machen für Preisschwankungen. Sie ermuntert die Mitgliedstaaten, größere Energiespeicher anzulegen. Die derzeitigen entsprechen etwa einem Fünftel des jährlichen Gasverbrauchs. Frankreich und Spanien verlangen, sich beim Gaseinkauf EU-weit abzustimmen, um gegenüber ausländischen Lieferanten mit einer Stimme zu sprechen. Brüssel will das prüfen.
4: Wir haben vereinbart, den möglichen... Den Nutzen von gemeinsamen Gasreserven zu untersuchen, um Kräfte zu bündeln und eine strategische Reserve zu schaffen.
5: Kommissarin Simson widerspricht ausdrücklich Behauptungen, dass Europas Klimaschutzpolitik die Energiepreiskrise noch verschärfe. Sie betont, dass die Preise für Strom aus Sonne, Wind und Wasser weiter niedriger und stabiler sind als die für Energie aus fossilen Brennstoffen.
4: Ich will sehr klar sein, wir sind mit dem Energiepreishoch nicht wegen unserer Klimapolitik konfrontiert oder weil erneuerbare Energie teuer ist. Wir stehen davor, weil die Preise für fossile Energie steigen.
5: Simsons Überzeugung, das einzige langfristig wirkende Mittel gegen Energiepreisschocks ist der Übergang zu einem nachhaltigen und effizienteren Energiesystem. Die EU-Kommission will Investitionen in diesem Bereich verstärken. Die europäischen Grünen unterstützen kurzfristig Direkthilfen für Haushalte und Kleinstbetriebe. Sie verlangen, die milliardenschwere Förderung fossiler Infrastruktur zu stoppen. Der CSU-Wirtschaftsexperte Markus Ferber wirft der Kommission Untätigkeit vor. Er fordert, den europäischen Energiemarkt widerstandsfähiger zu machen. Kommende Woche wird die Energiepreiskrise wieder Chefsache. Dann beraten die Staats- und Regierungschefs darüber beim EU-Gipfel in Brüssel.
1: Berichtet Jakob Mayer hohe Überlastung, sehr hohe Zahl an Überstunden und das bei nicht attraktiver Bezahlung. Das ist die Lage des Pflegepersonals in Deutschland. Und wir diskutieren das schon sehr lange. Es hat sich kaum etwas geändert. Darum sind viele Arbeitskräfte gegangen, auch Menschen, die den Beruf eigentlich sehr gerne und mit Herzblut gemacht haben. Aber eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Denn die Zahl der Menschen, die gepflegt werden müssen, wird steigen. Mit 5 Millionen rechnet der Deutsche Pflegerat bis 2030. Darum braucht es Veranstaltungen wie den Deutschen Pflegetag, um nochmal auf die Lage aufmerksam zu machen. Johannes Kuhn hat den heute für uns verfolgt.
6: Nichts ist durch die Corona-Krise besser geworden, lautet das Fazit von Christine Vogler, der neuen Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Denn die Probleme in der Pflege seien weiterhin strukturell. Und groß.
7: Bereits heute fehlen uns in allen pflegerischen Versorgungsbereichen, Kliniken, der stationären Langzeitversorgung und der ambulanten pflegerischen Versorgung 200.000 Pflegekräfte. Bereits heute. Und in 2030 werden die Pflegebedürftigen um eine weitere Million auf 5,1 Millionen Menschen anwachsen.
6: Werde nichts gegen den Personalmangel unternommen, könnten bald 500.000 Pflegekräfte fehlen. Der Abwärtstrend in der Pflege sei gestoppt, bilanziert dagegen der wohlscheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er verweist auf den Pflegemindestlohn, neue Personaluntergrenzen und die Reform der Ausbildung. Allerdings wisse er aus Gesprächen auch, dass die Arbeitsbedingungen oft weiterhin problematisch seien.
3: Herr Minister, ich würde ja in der Pflege bleiben, wenn ich mehr Kolleginnen und Kollegen hätte, der Stress wäre nachlassen würde. Herr Minister, ich würde ja zurückkommen in die Pflege, ich war mal in der Pflege. Aber nur wenn Sie mir versprechen, dass wenn ich mal frei habe, das auch gilt und nicht wieder einer anruft, dass ich doch kommen muss. Herr Minister, ich würde ja nach der Ausbildung gerne in der Pflege bleiben, ist mein Traumberuf. Aber nicht unter den Arbeitsbedingungen und Belastungen, die ich im Alltag kennengelernt habe. Das ist ja das, was ich häufig höre.
6: Rund um die Veranstaltung hatte Pflegeratspräsidentin Vogler die Forderung nach 4.000 Euro Pflegelohn ins Schaufenster gestellt. Und zudem der nächsten Regierung ins Stammbuch geschrieben, für hohe Qualitätsstandards zu sorgen. Aus denen ergebe sich dann an vielen Stellen auch ein höherer Personalbedarf. Personalbemessung alleine schaffe noch keine Stellen, so Spanns Antwort.
3: Ich könnte per Ministerverordnung zum 1.11. einführen Intensivpflege 1 zu 1 statt 2 zu 1 im Krankenhausverhältnis. Könnte ich machen. Die Wahrheit ist, da müssten flächendeckend alle Krankenhäuser in Deutschland ihre Intensivstationen abmelden. Weil sie gar nicht die Pflegekräfte finden, um noch zu versorgen. Und deswegen ist das ein Weg, der den längeren Atem braucht.
6: Eine Möglichkeit, den Pflegeberuf im Alltag attraktiver zu machen, könnte eine stärkere Übertragung von Verantwortung sein, so Vogler.
7: Eine Pflegekraft, die einen Patienten mit chronischer Wunde zu Hause versorgt, könnte Abhilfe schaffen, indem sie die nötigen Heilmittel verschreibt, die sie zur Wundversorgung benötigt. Doch dies ist Ärztinnen vorbehalten. Wenn wir also wollen, dass Pflegende ihre beruflichen Kompetenzen einsetzen, muss es ihnen möglich sein, Verantwortung in Gänze für die Versorgung zu übernehmen.
6: Insgesamt nimmt der Pflegetag dieses Jahr stärker die häusliche Pflege durch Angehörige in den Blick. Die sei in der Corona-Krise durch das Raster gefallen, sagt Frank Schumann von der Fachstelle für pflegende Angehörige in Berlin. Selbst in der zweiten Welle noch.
3: Pflegende Angehörige waren wieder überhaupt nicht im Blick, dass sie vielleicht auch getestet werden müssen. Und das war eine enorm hohe emotionale Belastung, aber eben auch, körperliche Belastungen durch den Wegfall der Unterstützungssysteme wie Tagespflege, wie zum Teil Kurzzeitpflege, was alles nur noch reduziert zur Verfügung stand.
6: Die Angehörigenpflege müsse bei einer Pflegereform eine zentrale Rolle spielen, fordert deshalb Pflegeratpräsidentin Vogler.
7: Weil es natürlich schon die Frage ist, wenn wir mit den Pflegefachpersonen die Pflegesituation nicht in den Griff bekommen, wer wird die Pflege in Zukunft leisten? Das werden vorrangig erstmal die Familien sein, hier die Frauen sein. Und die gehen aus dem volkswirtschaftlichen Rhythmus einfach raus. Und hier kommt eine volkswirtschaftliche Situation auf uns zu, die, glaube ich, noch keiner so richtig in den Blick genommen hat.
6: Vogler verweist dabei auf Österreich. Dort werden in einem Modellprojekt gerade pflegende Angehörige beim Staat angestellt.
1: Johannes Kuhn. Es gab jetzt einige Tage die Diskussion um die Frage, wie viele Menschen in Deutschland sind tatsächlich voll geimpft, weil die Datenlage aus verschiedenen Gründen nicht ganz klar ist und welche Bedeutung hätte eine korrekte Zahl. Es ist ja so, im Sommer war die Zahl der Menschen, die sich täglich gegen das Coronavirus impfen ließen, zurückgegangen, nachdem alle, die selbst viel Wert darauf legten, eine Impfung bekommen hatten. Und jetzt haben wir die Situation, dass einiges an Mühen unternommen wird, um, ja sagen wir mal, passive Impfwillige zu erreichen. Also alle, die grundsätzlich offen sind, aber sich nicht aktiv bemühen. Wie ist die Lage jetzt, da mit dem Wegfall der kostenlosen Bürger Corona-Tests für die meisten Menschen nochmal ein neuer Anreiz da ist? Das habe ich den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, vor der Sendung gefragt.
8: Die Kostenpflichtigkeit der Tests hat aktuell in den Impfzahlen, die uns aus der niedergelassenen Praxis gemeldet werden, noch keinen großen Effekt. Also im Gegenteil, das wird immer weniger. Von Woche zu Woche, sodass wir eher davon ausgehen, dass wir, was das Impfen anlangt, so langsam das Ende der realistischen Fahnenstange erreicht haben.
1: Wie ist denn die aktuelle Impfquote bei Ihnen in Hamburg?
8: Die Impfquote in Hamburg ist bezogen auf die Erwachsenen über 80 Prozent. 80 Prozent sind zweimal geimpft, 85 Prozent haben wenigstens eine Impfung bekommen. Wenn man die Jugendlichen mit einbezieht, dann geht das knapp unter 80 Prozent und da muss man jetzt dann halt die Dunkelziffer drauf rechnen, die allein aus dem niedergelassenen Bereich nach unseren Berechnungen aus dem zweiten Quartal ungefähr drei Prozentpunkte kommt. Dazu gehören dann noch die Betriebsärzte, die nachweislich auch nicht vollständig geimpft haben, da kenne ich die Differenz aber nicht. Dass wir davon ausgehen können, dass bei den Erwachsenen wir schon schlapp vor den 90 Prozent stehen und auch unter Einbeziehung der Jugendlichen nach meinen dafür halten, um die 80 Prozent pendeln. Das ist schon sehr viel und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass man mal stolz drauf sein kann, anstatt immer zu sagen, das reicht noch nicht.
1: Sie haben die Differenz angesprochen. Generell ist ja nicht ganz klar, wie viele Menschen... In Deutschland jetzt tatsächlich geimpft sind. Es gab im Zusammenhang mit der Impfbefragung durch das Robert-Koch-Institut diese Differenz in der dokumentierten Impfquote. Bis zu 5 Prozent könnte sie höher liegen als bisher kommuniziert. Sie hatten jetzt in Hamburg im zweiten Quartal eine Differenz von 70.000 ausgemacht. Wie kam die bei Ihnen zustande?
8: Die Gründe dieser Differenz lassen sich nicht genau nachvollziehen. Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Teilweise lag das daran, dass im zweiten Quartal das System ja gestartet wurde. Das hatte natürlich anfänglich wie alle Systeme, die neu starten, ein paar Kinderkrankheiten. kann sein, dass dann der eine oder andere Arzt dann vergessen hatte, die Dinge, die er dann da aus technischen Gründen nicht eintragen konnte, dann nachzutragen. Ich habe mittlerweile erfahren, dass auch einige Ärzte nicht über unser System dokumentiert haben, sondern über ein anderes System, was direkt beim RKI angesiedelt ist, das das wären dann natürlich richtige Meldungen. Ich glaube aber, der große Teil, der ist einfach im Hektik des Praxisalltags untergegangen.
1: Können Sie denn schon absehen, wie sich die Situation im dritten Quartal darstellen wird?
8: Die Zahlen haben wir noch nicht, weil die Ärzte die Abrechnung immer noch abgeben können, sodass wir noch nicht in die Auswertung gehen konnten. Ich rechne aber damit, weil dieser technische Effekt in jedem Fall weggefallen ist, dass die Differenz deutlich kleiner sein wird.
1: Was bedeutet das denn für Sie, wenn die Impfquote jetzt nicht ganz klar ausgemacht werden kann?
8: Da auf die Frage würde ich gerne ein bisschen grundsätzlicher antworten. Wir haben in Deutschland ja einen Streit darüber, wann eine Impfquote erreicht ist, die ausreichend ist, um die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Es gibt allerdings völlig unterschiedliche Fragestellungen, wann das denn jetzt ganz genau erreicht ist. Die Politik hat sich bislang da nicht festgelegt, sondern nur ganz allgemein gesagt, das reicht Ihnen noch nicht. Ich glaube allerdings, als derjenige, der hier da vor Ort das Geschehen ähm, Analysiert. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Corona-Maßnahmen aufheben können. Unsere Lage ist besser als die der skandinavischen Länder, als sie das gemacht haben. Und es hat dazu keinerlei Probleme geführt, sodass ich der Meinung bin, genauso wie das auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung gesagt hat, wir sollten jetzt einen Tag fixieren, wo wir sagen, ab da ist, sind die Corona-Maßnahmen aufgehoben.
1: Und wann siedeln Sie diesen Tag in etwa anzeitlich?
8: Ich würde das ähm, in den November ziehen. Wir haben ja jetzt noch Herbstferien, die würde ich zumindest mal abwarten lassen. Ähm, ich glaube nicht, dass sich nach den Herbstferien das Geschehen dramatisch verändern wird ähm, und dann einen Tag im November festlegen. Dann würde man auch noch zum Beispiel der Gastronomie ermöglichen können, das Geschäft der äh, Weihnachtsfeiern mitzunehmen.
1: Was ist mit der Bevölkerungsgruppe, die bis dahin nicht geimpft werden kann, also U12? Vor allen Dingen, es gibt ja auch noch weitere, aber ähm, das ist ja vor allen Dingen eine Gruppe, die gesamtheitlich einfach noch nicht in die Impfung gehen kann.
8: Nach den Studien, die mir bekannt sind, nach den Gesprächen, die ich mit Kinderärzten geführt habe, ist es in der Bevölkerungsgruppe der Kinder sehr selten zu Erkrankungen oder gar schweren Verläufen gekommen. Wir werden in jedem Fall im Winter haben eine ziemliche Infektwelle bekommen mit Husten, Schnupfen und Grippe. Aber in der Regel stecken die das ja gut weg und das scheint bei Corona auch der Fall zu sein.
1: Wir kennen Covid erst seit zwei Jahren. Seit gut anderthalb Jahren arbeiten wir hier jetzt mit den Daten. Ist die Zeit nicht noch ein bisschen kurz, um langfristige Folgen Long Covid abschließend beurteilen zu können? Es gibt ja auch die deutlichen Warnungen von Virologen mit der Aufhebung aller Schutzmaßnahmen, insbesondere jetzt im Herbst, noch zu warten, zumal die Kinderimpfung ja auch vor der Tür steht.
8: Ich sehe das anders. Die Frage ist ja auch, wie lange wird es denn dann warten? Nochmal, das ist, das ist nicht nur ein medizinisches Problem. Wir haben da auch eine juristische Fragestellung und die muss man auch im Blick haben.
1: Sagt der Jurist Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Und jetzt sind wir bei Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Herr Busen, schauen wir als erstes auf VW, da gibt es Stress im Aufsichtsrat und da hören viele gerade sehr interessiert zu, insbesondere auch die Anleger.
0: Ja, die haben genau zugehört, die Anleger, dem, was VW-Chef Dies vor einiger Zeit im Aufsichtsrat von VW zu sagen hatte, Dies warnt. Wenn es mit dem Umbau von Verbrenner auf Elektromodelle nicht schneller gehe bei VW, dann wären bis zu 30.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Tesla sei viel profitabler und effizienter. Dagegen kommt Widerspruch vom Betriebsrat, den Vertretern im Aufsichtsrat. Und das heißt auch offiziell bei VW, das seien auf keinen Fall konkrete Ankündigungen von Stellenstreichungen. Aber am Aktienmarkt wird das als beherzter Plan vom Vorstandschef bewertet. Die Aktie heute 3,5 Prozent im Plus. Und passt das auch zum Gesamtmarkt? Ja, auch der DAX ist heute ein Gewinner, legt fast ein Prozent zu auf 15.255 Punkte. Neben VW ziehen vor allem die Aktien von SAP, dem großen Softwarekonzern, nach oben. Der Softwarekonzern hat äh, die dritte Prognoseanhebung innerhalb weniger Monate veröffentlicht und das pusht die Aktie vier Prozent nach oben.
1: Die Deutsche Bank Aktie mit mehr als drei Prozent im Minus, wieso das?
0: Ja, die hat wieder mal eine Klage am Hals, eine spanische Hotelgruppe Palladium verlangt dass die Deutsche Bank wegen Verlusten bei riskanten Währungsderivaten Schadenersatz zahlt. Die Aktie 4,5 Prozent im Minus. Minus 10 Prozent heute die Aktie von Crop Energies, dem Hersteller von Bioethanol, also sozusagen Benzin aus Zuckerrüben und Futtermitteln. Da gab es eine Gewinnwarnung. Der Gewinn hat sich halbiert, weil Rohstoffe und Energiepreise so teuer sind. So, und jetzt habe ich noch für Sie ein paar andere Werte von den Finanzmärkten. Bei den Staatsanleihen tut sich wenig. Die Umlaufrendite, wie gestern schon, minus 0,2 Prozent der euro Stabil bei einem Dollar 15,69 und die Unze Feingold wird zurzeit gehandelt bei 1.791,55, das sind 23,64 mehr als gestern um diese Tageszeit und in Euro der Goldpreis 1.548 Euro und 7 Euro Cent.
1: Danke Konrad Busen und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmack. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.